0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell.
1: Ich begrüße Ihnen ganz herzlich das beste Publikum der Welt, die besten Zuhörer hier bei eurem Lieblingspodcast Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Mayer <lacht> und dem lachenden... Andi Jans. Und damit begrüße ich auch ganz herzlich den besten Co-Moderator, den ein Mensch sich vorstellen kann, wenn es um das Thema Reise und Tourismus geht. Ich begrüße ganz herzlich heute wieder mit dabei. Andi Janz. Andi, wie geht's dir? Alter, was hast, was hast du getrunken und wo kriege ich eine Kiste davon? <lacht> Nein, also es ist Montagnachmittag, wo wir hier aufnehmen. So, so offen müssen wir ja sein. Und ich bin im Büro und nee, es ist noch vor vier. Und da gibt es eine eiserne Regel hier. Heuchler. <lacht> Heuchler.
0: <lacht> Wie dem auch sei, auch ich begrüße euch, liebe Leute, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Hin und Weg. Ja. Eine neue Woche, neues Glück und eine neue Folge. Folge 93. Wir nähern uns der magischen 100. Hä? Ja, absolut. Absolut. <lacht> Wobei ich immer noch nicht weiß, was wir in der 100. Folge machen, aber ich glaube, dass äh, da hast du ich, schon Ich, ganz ich, viel ich verrate
1: einen Tag vorher. <lacht> ja, okay. Ich bin gespannt. <lacht> genau, genau, sehr gut. Aber Andi, sind deine Koffer schon gepackt? Denn Nein. Nein, noch nicht? Nein. Aber ich habe so das Gefühl, im Moment gibt es so viele Fan-Trips. Der V kooperiert mit Marokko und lässt dort seine Jahrestagung stattfinden, wo es aber zweigeteilt ist. Ein Teil findet in Berlin statt oder die Jahrestagung findet in Berlin statt und danach gibt es noch einen Famtrip nach Marokko. Die ITB geht nach Georgien schon im Mai. Wir selbst sind auf Famtrip. Also im Moment, es werden nur Famtrips angeboten. Das ist doch eigentlich schön. Endlich wieder Reisen. Endlich sind Reisen wieder möglich und ich freue mich schon drauf.
0: Du kennst mich ziemlich gut, weil tatsächlich einen Monat vorher, also ein bisschen früh im Koffer zu packen, aber im Gegensatz zu dir packe ich tatsächlich sehr früh und sehr zeitig. Vergesse trotzdem die Hälfte. Du bist so ein Typ, der der eine halbe Stunde vor, vor zum Flughafen fährt, seine Sache in den Koffer ja. schmeißt und nichts <lacht> vergisst. Also wie gesagt, du kennst mich da ganz gut, aber ich habe trotzdem noch nicht angefangen. Ja, aber es fällt auf. ne? Die Branche will reisen. Die Branche macht sich auch... Damit gewissermaßen auch wieder attraktiv. Ich weiß nicht, ob so viele Femtrips stattfinden, ob das auch eine Antwort auf den Fachkräftemangel ist. Es gab ja mal dieses, diesen Ausdruck, ne, touristikarm, aber sexy. ne, Sexy sozusagen dadurch, dass man reisen kann, dass man an Femtrips teilnehmen kann, dass es viele Expedientenreisen gibt. Ich denke, generell ist gerade der Drang zum Reisen groß. Es ist auch ein Drang der Destination, sich zu präsentieren, neue Produkte vorzustellen, neue Destinationen, neue Hotels, wie auch immer. Alles sehr positiv. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das die Branche alleine sexy machen wird. Wir haben ja vor ein paar Wochen drüber geredet. Ich glaube, dass das Lohnniveau in der Touristik immer noch ein großes Problem ist. Und ich glaube, das wird immer noch nicht besprochen. Ich glaube, das wird gerne ignoriert weiterhin, das Thema Geld verdienen und Wertschöpfung. Wie siehst du
1: das? Vielleicht sollte man wir wirklich noch mal so irgendwie eine eigene Folge drüber machen und, und mit Leuten reden. Die, 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 die Hundertste? H- <lacht> In der Hundertste ja, reden über Geld. Ne? <lacht> wie, wie man es wie wirklich machen kann, wie man den Tourismus ein bisschen attraktiver gestalten kann. Aber das ist halt im Moment das, womit wir punkten können, was sich leicht umsetzen lässt, die Famtrips. Also, dass wir da wirklich zeigen, ihr könnt raus, ihr könnt die Welt sehen, ihr lernt andere Kulturen kennen, ihr lernt andere, andere Gesichter. Das ist das, was jetzt schnell umzusetzen gilt. Es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, glaube ich. Natürlich müssen viele weitere folgen. Natürlich muss eigentlich auch die Bezahlung folgen. Aber du weißt auch, wie schwer es ist. Wir beide wissen, wie wie schwer es ist, würden wir in anderen Branchen arbeiten. Wäre das sicherlich anders, würden wir auch mehr Geld verdienen. Aber ich würde es trotzdem nicht tauschen wollen. Ich bleibe trotzdem lieber im Tourismus. Die Branche macht sich sexy, auch wenn sie sich noch nicht reicher macht. Aber das ist ja generell ein Anfang. Genau. Genau. Ja, nee, normalerweise stellen wir jetzt hier unseren, unseren Gast vor, aber heute ist irgendwie ein bisschen ein bisschen andere Folge und ein bisschen was Besonderes, denn wir haben gleich zwei Gäste und heute ist alles ein bisschen anders. Hm? Völlig anders, es ist
0: äh, echt spektakulär anders. <lacht> Nein, zwei Gäste, ein anderes Thema als wir es vielleicht sonst haben, es ist nicht so das harte touristische Thema, wir reden nämlich über Sport und Sport in Verbindung mit einer Destination. Die wir beide ganz gut kennen. Ich glaube, ich war ein bisschen besser als du, denn da habe ich vier Jahre gewohnt.
1: Nein, das stimmt doch nicht. Das weiß ich jetzt sogar schon, dass du viel länger als vier Jahre da gewohnt hast.
0: Aber in Peking habe ich nur in Anführungsstrichen vier Jahre gelebt. Ja, das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir reden heute über die Olympischen Winterspiele, die letzten Monat in Peking stattgefunden haben. Denn wir haben irgendwie doch ein Fable für China, für dieses Land und ja, fanden das ganz spannend, was da stattgefunden hatte.
1: Genau, und wir haben zwei sehr interessante Gäste. Einmal eine Person, die schon Jahre in China lebt und bei einem großen deutschen Reiseveranstalter. Dort arbeitet Guido Brettschneider von TUI China und auch einen echten Olympiasieger, sogar einen zweifachen Olympiasieger. Der Der mehrfachen,
0: also in Peking zweimal ja. gewonnen, aber schon ja. vor Peking Goldmedaille gewonnen, also ein tolles Programm heute.
1: Ja, ja. Aber ich wollte mal fragen, wenn du, wenn du doch schon so lange in Peking gelebt hast und gewohnt hast, hast du was von den Olympischen Sommerspielen damals mitbekommen, die in Peking ja waren? Also
0: 2008, als die Sommerspiele stattgefunden haben, da war ich tatsächlich in Europa, habe einen Großteil des Sommers in England verbracht, in kurzer Zeit auch in Deutschland, habe das alles äh, komischerweise aus der Ferne verfolgt, war selbst gar nicht in China, aber natürlich in den Monaten davor war ich in China, habe viel davon mitgekriegt, die Vorfreude war groß und das waren natürlich äh, spektakuläre Sommerspiele mit einer wirklich spektakulären Eröffnungszeremonie und ja, das habe ich alles aus der Ferne verfolgt, komischerweise, aber war trotzdem cool.
1: Da war ich dann vielleicht sogar ein bisschen näher dran als du, denn ich war einmal kurz vor der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Peking, da konnten wir uns über den Stand der der Bauten und, und der Organisation sehr gut informieren und dann war ich tatsächlich auch während der Paralympischen Spiele in Peking und war im Vogelnest, konnte mir das anschauen und äh, ja, man merkte auch schon auf der ersten Reise, dass da war schon, die haben sich gefreut, die waren wirklich schön, dass die Spiele jetzt bei uns sind, schön, dass die Welt auf uns schaut, schön, schön, dass wir Gastgeber sein dürfen und die Euphorie bei den Paralympischen Spielen war auch grandios. Also auch dort, Stadion war voll, als wir da waren, es wurde gejubelt, also es war schon ein einmaliges Erlebnis, es war sogar das erste Mal, dass ich bei Olympia war.
0: Vielleicht hier, liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir gleich mit unseren Gästen sprechen, vielleicht noch eine kleine Referenz zu unserem nihao China Podcast. Das ist unser China Podcast, der China Podcast mit Sven Meyer und Allianz, ganz genau.
1: Der ganz lange in China gelebt hat.
0: Hier noch nie erwähnt. Bei nihao China reden wir auch, in der allerersten Folge reden wir über die Winterspiele. Das war vor den Olympischen Winterspielen in Peking. Und jetzt ist sozusagen hier bei hin und weg einfach mal der Nachgang, wo wir sehr interessiert äh, darüber erfahren möchten, wie es denn nun wirklich war in Peking. Und wie gesagt, unser erster Gast, Guido Brettschneider, CEO von TUI China. Ich bin sehr gespannt, was er uns über Peking und die Olympischen Winterspiele erzählt.
1: Los geht's. Ja, wir freuen uns sehr. Ein... Ja, einen, einen richtigen Experten, einen Spezialisten heute hier zu haben, zu Gast. Einen, einen besseren kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, um mit ihm über die Olympischen Winterspiele zu sprechen, denn er lebt schon seit Jahren in Peking. Herr Brettschneider, sehr schön, dass Sie dabei sind. Vielen lieben Dank.
2: Hallo, toll, hier zu sein.
1: Wie lange leben Sie schon in, in Peking? Was machen Sie in Peking? Wie lange leben Sie dort schon? Weil Sie sind ja ein absoluter Experte.
2: Ja, ich bin jetzt äh, beinahe 18 Jahre in Peking und in China und ich bin seit äh, derzeit hier bei der TUI angestellt. Ich bin jetzt seit ein paar Jahren hier Geschäftsführer der TUI in China. 18 Jahre, haben Sie, haben Sie was genau, gesehen ja. von China? Ja, ich glaube, habe alle Provinzen gesehen, ähm, vom ganz im Norden bis Tibet, ganz bis in den Süden Richtung Hainan. Also ja, China ist meine Heimat seit, seit 18 Jahren und habe eigentlich alles hier am, äh, an den zentralen Provinzen gesehen. Und es ist weiter ein tolles Land, also macht es weiter Spaß, hier zu reisen, Ähm, ist einfach extrem beeindruckend und extrem vielschichtig.
0: Also meine zehn Jahre locker überrundet. Lassen Sie uns gleich ein bisschen über die Spiele reden. Wie, wie empfanden Sie die Spiele? Die sind jetzt noch gar nicht so lange vorbei. Wie nah waren Sie denn dran? Und was haben Sie denn wirklich von den Olympischen Winterspielen in Peking auch mitbekommen und gesehen in erster Hand?
2: Ja, leider wenig. Also durch die Covid-Situation wurde die, wurden die Winterspiele in einer Art von Bubble gemacht. Das heißt, die Teilnehmer, die Journalisten, die Offiziellen wurden im Prinzip vom Flughafen direkt in die verschiedenen Skigebiete oder Austragungsorte gebracht, waren aber im Prinzip nur erlaubt, sich jeweils zwischen den Hotels und den Austragungsorten zu begeben. Das heißt, das war ziemlich abgeschirmt. Ich habe dann versucht, auch Karten zu bekommen. Unglücklicherweise wurden die nicht wirklich verkauft. Die wurden ein Stück weit vergeben hier in China und die haben leider keine bekommen. Ich habe damals in 2008 die Sommerspiele hier gesehen und habe mich eigentlich darauf gefreut gehabt, in derselben Stadt dann Sommer- und Winterspiele zu sehen. Also man hat, die Athleten waren ja auch in den Hotels dann drin, die waren aber leider auch abgesperrt. Man Eines der Hotels, wo Athleten drin waren, ist eigentlich nur 800 Meter von meinem Apartment entfernt. Ich bin da mal dran vorbeigejoggt. Aber leider haben dann weder die Athleten äh, Peking gesehen, noch wir haben leider die Athleten noch die Spiele gesehen. Also man hat natürlich bei der Eröffnungsfeier, bei der Schlussfeier, dann im Prinzip von Weitem die, das Feuerwerk gesehen. Das war jetzt aber leider alles, was die, die die echten Spiele hier angeht. Also so war wahrscheinlich der Preis für, dass im Prinzip die Spiele hier abgehalten werden konnten. Ein bisschen andere Strategie, als es Tokio gemacht hatte. Aber in Anbetracht der, der Zero-Covid-Policy hier und der relativ wenig Leute, die in Peking bisher Covid hatten, war das wahrscheinlich die die einzige Möglichkeit, die Spiele dann hier durchzuführen.
0: Aber die Chinesen und vor allem die Menschen in Peking haben das ja sicher wirklich sehr nah am Fernseher verfolgt. Also das Land war ja wirklich schon in, in eigentlich, was das angeht, so im hellen Aufruhr, kann man Auf noch sagen. Fall, ja, 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 ich
2: meine, ich habe auch die Spiele auch mir, die äh, auch in äh, verschiedenen Restaurants und Kneipen angesehen. Da war also schon noch viel Begeisterung da. Und ich meine, die Ergebnisse für China äh, waren ja auch extrem gut. Also da war, glaube ich, schon viel Begeisterung da. Und China ist ja früher keine klassische Wintersportnation. Das hat sich, glaube ich, schon in den letzten Jahren viel, viel geändert und man hat ja auch gesehen, dass einige der Athleten und Athletinnen halt gute Erfolge gehabt haben. Das hat natürlich schon die Begeisterung hier bei vielen Chinesen extrem befördert. Da da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf.
1: Ich will nochmal zurück zur Stimmung in der Stadt kommen. Sie haben gerade gesagt, das wurde in in Kneipen gezeigt und und da haben Sie auch gesagt, wie wie war das denn? Also gab es diese Euphorie, wie man sie kennt? Also ich meine, im Sommer hier bei uns, Public Viewing, gibt es im Winter eher weniger. Aber wie, wie haben Sie so die Stimmung innerhalb der Stadt kennengelernt? Und wie waren auch die Vorbereitungen der Stadt auf, auf diese Spiele? So viele neu gemacht werden musste ja gar nicht innerhalb von Peking. Olympiastadion und so war ja eigentlich noch alles da, oder?
2: Ja, also die großen Stadien waren da. Also ich meine, oder vielleicht zum ersten zum Teil der Stimmung. Also die war schon gut. Aber ich glaube mal, dass äh, es gibt, gab halt jetzt keine Publing-Viewing-Plätze oder ein Hundert oder Tausende von, von Zuschauern, daran teilgenommen haben. Es war dann sehr stark bezogen auf kleinere Gruppen, auf, ähm, wie gesagt, in in Restaurants oder Gaststätten oder Pubs, wo es halt gezeigt wurde. Aber jetzt nicht wirklich ein Public Viewing, wie man es vielleicht von von Europa erkennen würde. Ich hatte mir im Vorfeld mal auch äh, einige der Veranstaltungsorte angeschaut, auch einige der Hotels. Also hat man schon extrem äh, viel gemacht. Ich war jetzt äh, am Wochenende auch dort, wo... äh, die Big Air Wettbewerbe waren, hat man vielleicht auch im Fernsehen gesehen gehabt, was im Hintergrund war, dann eine alte Stahlwerk. Das war halt schon sehr, sehr beeindruckend, das jetzt mal zu sehen. Also diese, was mich das eine Big Air Schanze, die halt dann in der Umgebung eines Stahlwerkes steht, fand ich also schon so ein sehr beeindruckend. Auch die Bobbahn, ich glaube, da wurde ja eine Milliarde Dollar oder Euro für investiert. Also ich glaube, von der, von der Hardware, die hier investiert wurde, ist es schon extrem extrem professionell und extrem gut gemacht worden. Und sie haben natürlich recht, die das Bird's Nest, also da, wo die Öffnungs- und die Closing-Feier gemacht wurde, das ist halt die das Stadium, was auch für die Sommerspiele gemacht wurde oder genutzt wurde.
0: Sie haben eben schon erwähnt, dass China ja keine wirklich lange Wintersporttradition hat. Dass aber jetzt auch eine gewisse Begeisterung losgebrochen ist. Ich habe auch mitgekriegt aus privaten auf privatem Weg, dass auch für Eishockey, dass da auf einmal irgendwie eine Begeisterung da war für bestimmte Sportarten. Wie wie hat sich dann, wenn man ein bisschen bisschen mehr im Detail darauf eingehen, die Popularität und und die Wahrnehmung von Wintersport jetzt wirklich konkret geändert? Werden jetzt alle alle Chinesen oder Pekinger zum Skifahren in die Berge fahren? Es gibt ja wirklich ganz tolle Skigebiete in und um Peking. also die gab es auch schon vor der Olympiade und auch bevor diese Entscheidung, die Olympischen Spiele in Peking auszurichten, ähm, getroffen wurde, gab es diese Skigebiete ja auch schon.
2: Wie, wie schätzen Sie das ein? Ne? Enorm. Also ich meine, wenn ich mit meinen Kollegen rede oder mit Freunden, also viele haben schon auch in der Vergangenheit, aber auch gerade dieses Jahr, ähm, haben Skifahren gelernt, sind in die Wintergebiete gegangen, haben das gesucht. Also Chinesen, Sie kennen es ja auch, sind halt sehr neugierig und wollen gerne was Neues ausprobieren, haben Spaß an, äh, an Erfahrungen, machen natürlich auch gerne Bilder und posten das. Und ich glaube, die Winterspiele haben dem nochmal einen sehr großen Boost gegeben. Wir hatten mal geschaut, äh, einfach wie viele Winterressorts, Hotels äh, es gab. 2015 waren es noch so knapp 600. Dieses Jahr haben wir schon mehr als 800. Und die Zahl soll sich jetzt nochmal in den nächsten Jahren äh, verdoppeln. Also reden wir von äh, 2000, jeder Art von Winterhotels, Winterressorts. Heute schon ist... äh, China das Land mit den meisten Indoor-Ski-Parks. Und das zeigt natürlich auch, dass jetzt nicht nur hier im Norden in Peking, wo es ja dann im Winter einfach ist, da mal fahren zu gehen, sondern auch in im Süden, in Guangdong, in Shenzhen, dass es dort jetzt im Prinzip Indoor-Ski-Resorts gibt. Und auch, dass, wenn man jetzt wirklich mal in den Zahlen sieht, ich habe mal geschaut gehabt, dass fast 350 Millionen Chinesen zumindest einmal im letzten Jahr irgendeine Art von Wintersportaktivität gemacht haben. Es kann jetzt Skifahren sein oder ice Das ist natürlich schon eine enorme Zahl.
1: Und viele der Sportstätten sind ja auch, oder bleiben noch behalten, Sie haben gerade eben die, die Big Wave an, angesprochen in der Nähe von, von diesem Kraftwerk. Bleibt das jetzt stehen? Kann das die, die
2: Öffentlichkeit nutzen? Das bleibt stehen. Also ich habe es mir angesehen, glaub, das soll auch konsequent da sein. Ähm, und ich gehe davon aus, dass es im nächsten Winter auch dann genutzt wird. Ähm, wie weit die Bobbahn genutzt werden kann, da könnt ihr aufstehen. <lacht> ich würde es wahrscheinlich nicht nutzen können, aber ähm, ich glaube schon, dass viele von den großen Anlagen weiter bestehen bleiben und ähm, die Gegend, wo dann die Abfahrtswettbewerbe waren, da werden mehrere Hotels gebaut. Das soll zu so einem richtig kleinen ähm, Skifahrtgebiet ausgebaut werden. Ist hat auch wunderschön. Wer in den Bergen gelegen ist, im Prinzip nicht weit weg von Peking. Also man kann es gut in in zwei Stunden erreichen mit einer schönen Hotelinfrastruktur, die dort zum Teil jetzt schon da ist, aber auch dann noch weiter ausgebaut werden soll. Da gibt es natürlich auch weiter im Norden, also wenn man dann in den ganzen Nordosten, also Harbin, die Gegend, die dann nicht mehr weit weg von von der ähm, nordkoreanischen Grenze ist, gibt es natürlich dann noch richtige Berggegenden, die halt auch eine extrem schöne äh, Hochgebirgsatmosphäre bieten kann.
0: Hm. Sind Sie denn selbst auch schon mal ähm, Skilaufen gefahren in, in China? Haben Sie das selbst schon ausprobiert in einer Form oder der anderen?
2: Ich muss zu meinem Leidwesen gestehen. Ich komme aus Norddeutschland. Aha. Da sind die größten Berge der, der Harz. Da ja. ist irgendwie da habe ich jetzt keine so wirkliche Skifahrtradition hm. mitbekommen. Ich bin da eher beim Wandern dabei, nicht so wirklich beim Skifahren. Aber ich guck's mir halt, ich schaue es mir gerne an. Und wie gesagt, viele Kollegen sind da auch wirklich involviert gewesen, haben da Spaß dran. Aber ich glaube, für mich ist dann Skifahren nicht, äh, nicht so wirklich das, was ich gerne mache. Lieber auf die Tropeninsel einander. Äh, <lacht> richtig, <lacht> dann halt
0: genau. <lacht>
1: Aber es ist vielleicht auch ein gutes Stichwort. China hat ja leider jetzt schon schon ein bisschen länger geschlossen aufgrund der Pandemiesituation. Was gibt es denn Neues zu sehen in China, wenn jetzt China wieder aufmachen würde? Wir warten ja alle darauf, dass dass wir endlich auch alle wieder mal nach nach China fahren können. Was gibt es Neues zu sehen? Worauf können sich Reisende dann freuen, wenn wenn sie wieder nach China reisen?
2: Ja, aber es gibt natürlich unglaublich viele Dinge, die man hier in China immer schon sehen konnte und dann, noch mehr und mehr sehen können wird, wenn es hoffentlich bald wieder aufgeht. Also ein, was ich erwähnen möchte, die Bahninfrastruktur wird halt immer besser. Ich äh, empfehle eigentlich Kunden, wenn es irgendwie geht, in China im Prinzip nicht den Flieger zu nehmen, sondern die Bahn. Man sieht was, äh, man hat äh, ein Gefühl fürs Land. Ähm, es ist unglaublich entspannend, es ist toll ausgerüstet, extrem sauber, immer pünktlich und ähm, das hat sich jetzt nicht nur zwischen Peking und Shanghai so entwickelt, sondern auch im Süden. Man hat es vielleicht auch Berichte gesehen, der neue Zug, der vom Süden Chinas, also Südwesten, in, in die Yunnan runter nach Laos gehen wird. Das reizt mich auch dann persönlich sehr, dass man wirklich dann Yunnan mit Laos verbindet. Die Hochgebirgsbahn, die es jetzt ja schon gibt nach, nach Tibet rein, ist extrem beeindruckend. Auch dort baut man eine weitere Strecke von Chengdu nach Lhasa. Also das ist eine Sache, die ich erwähnen möchte. Das Zweite. Die Entwicklung des Tourismus hat in China ja nicht, ist nicht angehalten, ist weitergegangen. Es gibt wahnsinnig viele tolle Boutique-Hotels, die sich im ganzen Land weiterentwickeln. Kleine, schöne Anlagen, wo man zum Teil auch hier in Peking alte Hutongs, das sind also diese traditionellen Wohnhäuser in Peking, umgebaut hat zu kleinen Boutique-Hotels. Ich war gerade erst im letzten Jahr in einem extrem schönen Boutique-Hotel in, in Sichuan wo man viel mit natürlichen Materialien gearbeitet hat, wo es Möglichkeiten zum Hotspring gibt, wo man ähm, das mitten in die bergen gelegt hat. Also extrem schön auch zum Entspannen, auch ein bisschen weit äh, abseits der normalen ähm, touristischen Gegenden. Was äh, ich dann weiterempfehlen möchte, ist, äh, viele Gegenden in China, wo vorher Touristen nicht wirklich häufig hingefahren sind, äh, entwickeln sich weiter. Also Sichuan, Yunnan, Guizhou, die Provinzen im Süden des Landes, die eine tolle Atmosphäre haben, Minoritäten, Berge, äh, tolle Küche, äh, dann etc., wo man sich die Pandas ansehen kann, in Yunnan mit den Reisterrassen in Greyjoe, Minderheiten-Dörfer, die noch sehr authentisch sind. Also da hat sich unglaublich viel getan, wo man im Prinzip jetzt die Kombination hat, dass man schön schlafen kann, was sehen kann in kleinen Dörfern, aber dann halt trotzdem äh, in, 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 in schönen Hotels übernachten kann. Ich war im letzten Jahr in äh, eine Stadt von Xiamen, das ist im gegenüber von Taiwan, wo es die Minoritäten-Dörfer gibt, die haben so Rundbauten, also alte Haka-Gebäude, wo ich dann in einem Boutique-Hotel übernachtet habe, noch im Prinzip die alten Mauern, die alte Atmosphäre, aber mit einer schönen, im Prinzip schöne Zimmer. Und ich denke, das ist was, was Kunden wirklich dann sehen können. Sie können halt dann im Prinzip in kleinen Dörfern sein und trotzdem halt einen schönen Komfort haben.
1: Ich ich bin ehrlich, ich bin äh, ja, richtig neidisch.
2: <lacht> ja, ich kann Ihnen eh nur raten. China hat so viel zu bieten vom, vom Norden, von der Kälte oder dem Eisfestival in Harbin. Äh, hier Peking, Xi'an mit der Tradition in Shanghai. Wer immer noch nicht in Shanghai war, für mich ist Shanghai eine der Weltstädte auf demselben Höhe mit äh, London und New York äh, bis rüber äh, zum Westen in Tibet, äh, Xinjiang, Qinghai. Also die, die Bergregion, die Himalaya-Region die Chinas, auch dann, wenn es wieder geht, auf dem Landweg die Kombination Tibet rüber nach, nach Nepal zu gehen, auf dem Landweg vorbei am Everest, ist eine einmalige Erfahrung. Und einer der Süden ist dann halt subtropisch grün, ganz andere Atmosphäre vom Norden des Landes. Also es ist im Prinzip ein Kontinent, den man bereisen kann mit so vielen Möglichkeiten und Facetten, was es einfach extrem, extrem spannend macht.
1: Es ist jetzt nicht besser geworden <lacht> mit dem 90- <lacht> Also es ist wirklich ja schade. Ich, ja, 2019 war ich das letzte Mal in China und äh, ich freue mich wirklich, also sobald es oder sobald es wieder einfacher ist, einzureisen, sagen wir es mal so, will ich auf jeden Fall sofort rüber. Ähm, Sie, Sie haben jetzt gesagt, Sie können reisen in China oder dass Sie viel unterwegs waren und, und auch viel Neues entdeckt haben. Äh, wie ist es denn gerade zu,
2: zu reisen in China? Also ich meine bis zum äh, Ende des letzten Jahres war reis innerhalb Chinas relativ problemlos möglich. Ähm, Die Hotels waren offen, Flüge sind da, Züge sind da. Ich habe viele Provinzen mir nochmal angeschaut im Laufe der letzten zwei Jahre, wo ich das Land äh, noch nicht verlassen hatte. Jetzt zurzeit ist es äh, durch die neue Welle, die äh, gerade jetzt in China ist. äh, Sie haben es vielleicht auch gelesen. In Shanghai gibt es zurzeit einen Lockdown zurzeit ist es ein Stück weit schwierig zu reisen. Wenn ich jetzt Peking verlassen würde und ich würde in der Stadt sein mit ein paar Fällen, dann wäre die Rückreise nach äh, Peking äh, schwierig. Also, ähm, man muss halt jetzt schauen, wie sich die Omikron-Welle, die jetzt gerade in China ist, mit, ich glaube, ich 20.000 Fälle ähm, äh, heute gehabt, was natürlich für viele Länder relativ wenig ist, aber durch die äh, äh, Zero-Covid-Policy in China sind halt auch 20.000 Fälle mit einer erheblichen Einschränkung verbunden. Also zurzeit ist auch für mich das Reisen innerhalb des Landes ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass das sich bald wieder ändert und dass dann Reisen innerhalb Chinas möglich wieder möglich werden. Und natürlich insbesondere, dass dann Touristen wieder nach China kommen können, wenn die Situation sich verbessert.
0: Wir, wir drei wissen, wie schön China ist. Sie haben eben schon die Diversität des Landes erwähnt. Also ich, Das ist wirklich tatsächlich ein Land in einen Kontinent verpackt mit mit wirklich einer einer Diversität, die seinesgleichen sucht, würde ich sagen, weltweit. Wie bereiten Sie sich denn als als TUI China denn auf auf den Tag X sozusagen vor, wenn das Land wieder touristisch öffnet? Auch was die Sicherung der Qualität der Reisen angeht, das ist jetzt natürlich einiges liegen geblieben in den letzten ein, zwei Jahren. Wie, wie gehen Sie das an jetzt in die Zukunft blickend auf, auf diesen Moment, wenn Touristen wieder kommen nach China?
2: Also wir waren nie weg, von daher wir haben eigentlich eine gute Situation, die die Gäste möglichst schnell wieder auch gut zu bedienen. Wir sind in Kontakt mit allen unseren Veranstalterkunden in Europa, informieren sie regelmäßig über die Entwicklung hier im Land. Unsere Tourguides sind weiter verfügbar, sie werden weiter geschult von uns. Auch unsere Kernteam ist weiter hier in Peking verfügbar, ähm, hat auch weitere Angebote gemacht für für unsere Kunden. Das ist alles weiter da. Und das Gute in China ist, da das Land im Prinzip nie komplett geschlossen war. Das heißt, die Hotels waren immer da. Sie wurden jetzt nicht wie in Teilen Südostasiens dann für mehrere Monate zugemacht. Der Domestiktourismus war, war und ist immer deutlich größer als internationaler Tourismus. Das heißt, die Hotels im Land ähm, haben weiter durchgehend die Operations gehabt, da muss nichts äh, hochgefahren werden. Ähm, wir haben natürlich uns äh, intensiv beschäftigt mit Hygienekonzepten, mit Schulung für unsere Guides. Also da, wir sind im Prinzip fuß wenn wenn der Tourismus wieder losgehen kann hier. Und ähm, wie gesagt, ähm, Hotels, Flüge, Züge, das hat im Prinzip in den letzten zwei Jahren äh, hier nie wirklich gelitten. Also ist im Prinzip eine rein letztlich politische Entscheidung, wann das Land wieder er aufmachen kann und aufmachen wird. Wenn man einen
1: Experten wie Sie zu Gast hat, muss ich die einfach diese Frage stellen. Und eigentlich sind es drei Fragen. Ihr Lieblings- oder Geheimtipps. Natürlich brauchen wir Geheimtipps. Geheimtipp für Komplett China, Geheimtipp für Peking und Geheimtipp,
2: was Essen angeht. Essen darf nie
1: fehlen.
2: <lacht> okay. Eine ist nicht einfach ein Geheimtipp, erstmal was China angeht, äh, zu, zu auszuwählen. Ich muss schon sagen, dass ich äh, die Provinz Tibet äh, als ähm, schon atemberaubend speziell beschreiben möchte. Und es gibt auch außerhalb von, von, äh, von der Provinz Tibet in Sichuan wunderschöne tibetische Gegend, wo ich auch dann erst im letzten Jahr im September war. Jojai Go, das ist da, wo äh, auf 4000 Meter Höhe wunderschöne Bergseen sind. Ähm, da kann man eigentlich hinfliegen. Ich habe das mit dem Auto gemacht gehabt. Man kommt an äh, tibetischen äh, Klöstern und Gegenden vorbei und kann sich dann dort das ansehen, auf dem Weg äh, im Prinzip äh, Panda-Gebiete äh, sehen. Das fand ich also extrem beeindruckend. Also das ist äh, sicherlich jetzt auch vielleicht kein Geheimtipp, aber das ist einfach eine Gegend, die ich äh, unglaublich schön und beeindruckend finde. Was Peking angeht, ich äh, finde die, äh, die Hutongs, das sind die traditionellen. Wohnungen in Imkirchen, weiter unglaublich schön. Da gibt es mehr und mehr auch dann kleine craft Breweries, die sich entwickelt haben, wo man dann in den Tonk sitzt, ein schönes Bier hat, die Atmosphäre genießen kann, danach durch die Gegend, durch die die Gassen laufen kann. Das finde ich weiter extrem schön und und beeindruckend. Was ich toll finde, wenn es zum Essen geht in Szechuan, der der Hotpot, also der Feuertopf, scharf mit allen möglichen Zutaten von Innereien bis äh, Duckblatt über Kartoffeln, Pilzen. Und das hat alles in einem Chili-Topf, finde ich, weiter eines der tollsten und beeindruckendsten Essen, was man was man so haben kann. Hm. Und wenn ich außerhalb von China bin, muss ich sagen, nach ein paar Tagen, ein paar Wochen vermisse ich das dann sehr.
0: Hm. Da kommt man aber gut ins Schwitzen beim Hotpot. Ne? <lacht> da haben Sie recht, genau. Ja. Sehr gut. Die letzte Frage, die wir stellen, die ist äh, natürlich, wenn wir jemanden fragen, der von uns aus gesehen weit in der Ferne ist, ähm, äh, vielleicht eine komische Frage, aber vielleicht müssen wir das umdrehen. Ne? Letzte Frage, hin oder weg, Heimaturlaub oder Fernreise? Wobei in diesem Fall die Frage ist, wo ist
2: Heimat, wo ist Fern? Nach 18 Jahren in China <lacht> ist das ja alles irgendwie relativ. Ja, ich muss zugestehen, so also wenn es jetzt wieder aufhört, muss ich dann wieder mal in die deutsche Heimat zurück. Ich war jetzt seit mehr als zweieinhalb Jahren nicht mehr in Deutschland, das wäre mal das Erste. Aber generell bin ich in Asien und in China, um das Land und den Kontinent kennenzulernen und ähm, auch außerhalb von China gibt es halt viele tolle Gegenden. Und äh, da ich ja auch dienstlich und für äh, die ITB und die WTM ja auch dann normalerweise zweimal im Jahr nach Europa gehe, ähm, war für mich im Prinzip in den letzten Jahren halt China und das äh, umliegende Ausland immer mein Hauptreiseziel. Und äh, auch jetzt habe ich noch äh, Dinge, die ich gerne sehen möchte in China, ob es äh, Teile der inneren Mongolei ist, ob es Teile des Südens des Landes sind. Ähm, von daher habe ich noch einiges auf meiner Karte was ich mir gerne noch ansehen möchte oder nochmal ansehen möchte. Das heißt, für mich ist eigentlich immer Asien das, das oder der absolute Traumkontinent, was Reisen angeht und da natürlich besonders wichtig. Ja.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Herr Brettschneider, vielen lieben Dank, dass Sie mitgemacht haben, vielen lieben Dank, dass Sie zu Gast waren und uns so ja ein bisschen Eindruck vermittelt haben, wie die Olympischen Spiele in Peking stattgefunden haben, wie die Einheimischen das äh, erlebt haben und ja natürlich auch, wie das Reisen in China gerade ist und was wir erwarten dürfen, wenn China dann bald wieder aufmacht. Und wir hoffen natürlich sehr, dass das sehr bald passiert, aber wir können auch ich nicht auch.
2: in die Glaskugel gucken. Vielen lieben Dank. Ich danke Ihnen, hat mir großen Spaß gemacht und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann bald mal wieder hier, entweder in Peking oder dann in Europa. Dann gehen wir essen, wenn ich in Peking. Das wäre toll. Hotpot. Danke, Herr danke, dass Sie mitgemacht haben.
0: Danke, vielen Dank. Ich ich danke Ihnen. Sven, ich ich wollte nur mal mal sicher gehen, dass ich das
1: richtig verstanden habe. Hast du jetzt Lust auf China oder nicht? (lacht) Ich finde Sichuan, Yunnan, finde ich finde ich fantastische Region. Also es gibt viele fantastische Regionen. Ne? Eigentlich jede Provinz hat hat so ihre Highlights. Aber da jetzt so sein und und ein Feuertopf in Sichuan in, in Chengdu und dann zu den Pandas gehen oder oder zu den zu den verschiedenen Nationalparks und da Natur genießen, hast du da hast du ja keinen keinen Bock drauf. In kleinen so Landgasthäusern übernachten, aber richtig geiles Essen da bekommen, hast du hast du keinen Bock drauf? Doch, Sven, doch.
0: Ich glaube, für die von euch, die es nicht wissen, ich bin tatsächlich, ich bin, wenn nicht der größte, zumindest einer der allergrößten Fans der Destination China für mich, das hat der Guido Brettschneider eben schon gesagt, das ist, also von der Diversität dieses Landes von Nord nach Süd, das ist einfach gigantisch. Also, ich habe ja selbst sechs Jahre China-Reisen veranstalten dürfen und ich habe nie einen Kunden gehabt, also, ne? Wir haben nie Kunden gehabt, die nicht begeistert zurückgekommen sind von diesem Land. Manchmal fahren Leute dorthin und wissen nicht genau, was sie erwartet, haben vielleicht ein, zwei Vorurteile. Aber die Menschen kommen in der Regel immer begeistert von Land und Leuten zurück. Und das ist ja wirklich das, was das Reisen ausmacht. Dass man dass man eine Destination besucht, die man vielleicht vorher nicht verstanden hat oder anders gesehen hat und zurückkommt und sagt, das war doch irgendwie anders oder viel, viel besser, als ich es mir vorgestellt habe. China ist wirklich ein Land, was es lohnt zu bereisen. Es ist gigantische.
1: Wie du schon sagst, wir, wir holen uns. das ist so vielfältig und es ist so ein kleiner Kontinent an sich, was man da alles erleben will. Und es ist ja nicht nur große Mauer, Terrakotta-Me oder oder sonst irgendwas. Fujian, wunderschöne Küstenprovinz zum Beispiel oder die innere Mongolei, wunderschön zu zum, zum wandern und und ja, da sieht es eigentlich auch aus wie in der Mongolei. Also es gibt Tausende von Beispiele und eigentlich man muss es mal selbst gesehen haben. Dennoch hier breche ich eine Lanze für Peking.
0: Wie gesagt, ich habe da vier Jahre gewohnt. Peking ist ist schon Peking ist schon was ganz Besonderes. Also die Hauptstadt, die muss man gesehen haben. Also jeder, der eine Bucketlist hat und da Peking nicht drauf hat, der ja. ja, der sollte sich das nochmal gut durch den Kopf gehen lassen. Aber wir haben einen zweiten Gast. Wir sind ja heute hier nicht die Gäste, sondern wir sind immer noch die Fragesteller. Und dieser Gast, der war im Gegensatz zu dir und mir, war der jetzt vor kurzem in Peking und hat da Grandioses geleistet, denn er hat zwei Goldmedaillen gewonnen. Wir sprechen mit dem einzigartigen Johannes Ludwig, dem Rodelfahrer, der Einer und in der Staffel Gold in Peking gewonnen hat. Und ja, ey, was für eine Ehre, dass wir ihn heute dabei haben dürfen. Ne?
1: Ja, viel Spaß dabei.
0: Hallo Johannes, schön, dass du dabei bist. Und vielleicht auch gleich vorweg, wir haben gehört, das ist dein allererster Podcast, an dem du teilnimmst.
3: Ja, hallo, ich grüße euch. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Und ja, in der Tat, es ist mein erster. Ich bin gespannt, aber ich glaube dass es sich gar nicht so viel unterscheiden wird von den ganzen anderen Inter- Interviews, die ich bislang so gegeben habe nach den Olympischen Spielen.
1: Welch Glanz in unserer Hütte.
0: Hallo Johannes. <lacht> Hallo, grüß dich. Die Olympischen Spiele sind jetzt schon seit einigen Wochen vorbei. Du hast die beiden größten Erfolge deiner ohnehin schon ziemlich illustren Karriere dort eingefahren. Die Goldmedaille im Einer und dann auch das Gold in der Staffel. Ist das jetzt nach wenigen Wochen irgendwie schon verarbeitet, abgehakt und du guckst jetzt in die Zukunft? Wie ist das für dich? ja? Ja,
3: also in der Tat sind das natürlich zwei Erfolge, auf die jeder Sportler hinstrebt und ich habe ja nur schon viele Jahre in dem Sport verbracht und insgesamt sind es nun 30 und ich bin viele, viele Jahre auch schon im Herrenbereich. Ja, man, man strebt natürlich immer wirklich zielstrebig mit viel Disziplin darauf hin und für mich hat sich tatsächlich die Frage gestellt dann im Anschluss, ja, jetzt habe ich das erreicht, was jeder möchte und ja, was passiert nun? Und dann bin ich nach Hause gefahren und ich war viele Wochen nicht zu Hause und brauchte wirklich erstmal ein paar Tage Ruhe, um zu begreifen, was was bedeutet das jetzt für mich persönlich. Und ich meine, ich bin erstmal unheimlich stolz, dass ich das geschafft habe überhaupt und auch so viele Jahre am Ball geblieben bin. Und das ist mir sehr, sehr viel wert. Aber dennoch bin ich nicht der Typ, der dadurch wirklich Höhenflüge bekommt, dazu neige ich nicht. Und deswegen bin ich immer recht bescheiden, habe auch immer eine gewisse Demut in allem, in dem, was ich tue, weil ich auch viele Erfahrungen gemacht habe, in dem es im Sport nicht so gut lief und ich auch weiß, wie schnell der Glanz auch wieder vorbei sein kann. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, die Basis zu Hause zu haben und jetzt das zu genießen,
1: ja, die Anerkennung, die mir halt dann jetzt gebührt. Bevor wir gleich, gleich auf, auf, auf Peking zu sprechen kommen, einfach eine Frage, die mich interessiert. Legt man jetzt erstmal die Beine hoch und und sagt, mh, alles super, ich habe es jetzt geschafft. Ich, ich bin Olympiasieger zweifach, ich habe ich hab alles geschafft. Oder oder wie findet man die Motivation wieder? Also ich, ich würde mich erstmal auch ein bisschen selbst feiern. Und, und dann <lacht> wird es, glaube ich, schwerer sein, sich wieder zu motivieren für, für das nächste Highlight. Also wie, wie sieht das bei dir aus? Ich kenne es schon ein bisschen aus den Spielen 2018 in Pyeongchang. Da habe
3: ich ja auch zwei Medaillen erringen können, auch eine davon Gold. Und es ist eigentlich so wie nach jeder Saison und in diesem Fall aber auch noch ein bisschen spezieller, dass wirklich erstmal der Sportler ein bisschen Luft dran lässt. Also es ist wichtig, nach so vielen Wochen der Entbehrung, die man auch nicht zu Hause war, wirklich erstmal die Füße hochzulegen, durchzuatmen und mal wieder zu Kräften zu kommen. Weil man merkt dass immer erst dann in diesem Moment. Was das so auch für eine Belastung war, auch psychisch vor allem, die dann auf einen zukommt. Und wenn man da drin steckt in dem ganzen System, man macht einfach immer nur, lebt von Woche zu Woche und strebt wieder auf diesen nächsten Wettkampf zu. Und sobald es dann vorbei ist und gerade nach so einem Erfolg, sackt man dann erstmal ab. Und dann war, glaube ich, die logische Schlussfolgerung, dass mich direkt erstmal Corona erwischt hat. Und so lag ich
0: erstmal natürlich flach. Oha, oha. Dann lass uns mal ein bisschen über Peking reden. Wie, wie empfandest du die Spiele? Das waren ja schon in dieser Bubble vor Ort ganz schön besondere Umstände. Wie war der Tagesablauf? Sieht man andere Sportler? Wie, wie hat sich das dargestellt im Alltäglichen? Wir haben da ja viel darüber gelesen, viel darüber gesehen. Erzähl doch mal aus deiner Sicht, wie das war.
3: Ja, also gehört hat man viel. Ich glaube, auch in der Berichterstattung war es ziemlich, ziemlich immer der eine Tenor. Und es wurde viel, viel kritisiert. Und das blieb natürlich auch nicht... Ja, es blieb auch an den Sportlern hängen und ich glaube, der erfolgreiche Athlet hat es geschafft, das einfach so ein bisschen für sich abzuschütteln und sich versucht, auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und es waren besondere Umstände, keine Frage. Man wusste das vorher auch schon. Und man war als Sportler auch schon aufgrund der ganzen Saison natürlich ein bisschen geprägt, was die ganzen Vorsichtsmaßnahmen durch Corona angeht. Und deswegen wusste man so ungefähr, was auf einen zukommt. Und im Endeffekt war ich aber auch ein bisschen positiv überrascht, muss ich sagen, weil Die Umstände letztendlich, es lief alles ziemlich reibungslos, muss ich sagen. Die Chinesen hatten es sehr gut organisiert, sie sind natürlich auch sehr, sehr diszipliniert. So waren alle Abläufe eigentlich ziemlich gut organisiert und wir durften uns natürlich nur in der Bubble aufhalten. Das war schon speziell, aber wenn man einmal dort drin war, war man eigentlich relativ frei. Ich musste nur einmal am Tag meinen Corona-Test ablegen. Da war natürlich immer ein bisschen Spannung dabei und ein bisschen Aufregung, keine Frage, bis das Ergebnis kam. Und ich musste überall Maske tragen, aber ansonsten konnte ich mich dort im Olympischen Dorf auch frei bewegen. Ich durfte in die Mensa mit vielen anderen essen. Man konnte sich dort auch unterhalten und man konnte auch andere Leute treffen. Also von daher ist es immer so eine kleine Einstellungssache, sage ich, wie man das Ganze angeht. Und der erfolgreiche
1: Athlete hat es halt besser angenommen als viele andere auch. Sehr schön gesagt. (lacht) Ja. Ist, ist da ein Unterschied zu anderen Spielen für euch dann gewesen oder also ich kann mir auch nicht vorstellen ich meine hätte es jetzt in Peking ohne Bubble stattgefunden ohne Corona stattgefunden wärt ihr dann vor dem Wettbewerb irgendwie raus zur Chinesischen Mauer gefahren oder oder hättet ihr euch den Kaiserpalast angeschaut ich meine während der Olympischen Spiele ist das doch wahrscheinlich eh also das ist ja nicht Priorität da ein bisschen Zeitzingen zu machen oder Ja, es wurde schon
3: vieles genommen von dem, was normalerweise die Olympischen Spiele ausmacht. Mhm. Du hast es angesprochen, wir lebten nur in dieser Bubble, wir durften nicht raus und normalerweise hätte man natürlich auch die Zeit nutzen können, vor allem auch nach dem Wettkampf. Ich als Rodler war ja eigentlich noch vor der Hälfte der der Spiele durch mit meinen Wettkämpfen und hätte mir ein bisschen die Umgebung anschauen können. Ich hätte mal nach Peking fahren können, hätte mir andere andere Sportarten, andere Rennen anschauen können. Ich hätte andere Leute treffen können und lauter solche Sachen blieben einen natürlich verwehrt. Von der chinesischen Kultur hat man eigentlich so gut wie gar nichts mitbekommen. Und das, das Essen, das chinesische Essen war wahrscheinlich das einzige, was im olympischen Dorf angeboten, was so ein bisschen noch chinesischen Anklang hat. Aber ansonsten, ja, also von Land und Leuten habe ich eigentlich gar nichts mitbekommen. Ich lebte wirklich nur dort für den Sport und das war's und danach durfte ich direkt auch wieder abreisen. Und das ist wirklich das, was schade an der ganzen Geschichte ist. Und ja, aber man wusste das vorher und man muss sich halt darauf einstellen. Und man hat ja trotzdem noch den sportlichen Wettbewerb und das ist das Wichtigste an der Sache.
1: Ich glaube, wie auch Tokio standen diese Spiele halt Hauptsache durchführen, Hauptsache machen. Hauptsache auch für euch Sportler wäre es wahrscheinlich sehr enttäuschend gewesen, wenn, wenn sie abgesagt worden wären, oder? Ich meine, man findet nur alle vier Jahre statt. Das ist so das Highlight alle vier Jahre. Ich glaube, eine Absage hätte euch mehr getroffen, oder?
3: Ja, also für eine Absage wäre, glaube ich, wären die wenigsten gewesen. Ähm, Im Gespräch war ja nochmal eine Verschiebung um, um ein Jahr, so wie es in Tokio auch stattgefunden hat. Da kann man natürlich geteilter Meinung sein. Für mich persönlich jetzt in meinem etwas höheren, leistungssportlicheren Alter, in dem das Ende vielleicht auch naht, in dem man nie so genau weiß, schafft man noch mal eine Saison vielleicht verletzungsbedingt, ja oder nein. Man weiß das vorher mal nicht so genau. Ich jetzt bin froh gewesen, dass das jetzt so durchgeführt worden ist. Und ich glaube, selbst wenn mein Erfolg jetzt nicht so groß gewesen wäre, wäre ich trotzdem auch der Meinung gewesen und hätte das gerne so durchgezogen, so wie es jetzt auch stattgefunden hat. Und ich bezweifle, dass vielleicht in einem Anderen Land, welches nicht so diszipliniert ist, dass das so auch alles hätte funktionieren können. Aufgrund der chinesischen Null covid strategie und der Disziplin aller Leute, die dort vor Ort waren, war
0: das dann, glaube ich, in der Bubble auch eine relativ sichere Sache, was das Corona-Thema angeht. Die Bubble war bestimmt vor dem Wettkampf super, weil sie natürlich auch, auch Fokus generiert hat, kann ich mir vorstellen. Aber wenn man dann Gold gewonnen hat, wie, wie feiert man dann? Also, was für Möglichkeiten waren da? Wie, wie hast du denn gefeiert? Wie hast du diesen Moment genießen können? Beziehungsweise die ja. beiden großen Momente. Das war ja nicht nur einer. Ja, ja. Man hat natürlich dann den Drang, dann fällt die Last ab und man möchte uns mal richtig die Sau
3: rauslassen. Aber das ging natürlich auch nicht so richtig, nachdem erstmal das Rennen um war. Und ich spreche jetzt mal von dem Teamstaffelrennen, welches auch das letzte wirklich war für mich. Dadurch läuft man natürlich erstmal den normalen Prozess dort. Man geht zu durch die media wird tausend Sachen gefragt. Man muss zur Pressekonferenz, wird dort genau dasselbe wieder gefragt. Man muss zur Dopingkontrolle. Das ist erstmal so der Standardablauf und dann kommt man so nach drei, vier Stunden nach dem Rennen mal wieder zurück ins Olympische Dorf. Dort gab es dann so einen netten kleinen Empfang vom Team Deutschland und von den, von den Sportlern, die dort waren. Und das war klein und unfein, aber kein Vergleich zu den Empfängen, die man sonst normalerweise in einem deutschen Haus hatte, wie ich es 2018 erlebt habe in Pyeongchang. Da war natürlich eine richtige Sause und das war wirklich richtig geil, das hat richtig Spaß gemacht und ja, somit war es dann ungefähr 2 Uhr nachts Ortszeit, als ich dann diesen kleinen Empfang hatte und wusste, dass ich am nächsten Tag um 10 Uhr das Olympische Dorf geräumt haben muss. So, und das war natürlich sehr, sehr schade, weil nachdem ich mit dem Bier angestoßen habe, mit meinen Trainern und Teamkollegen, habe ich dann erstmal angefangen, meinen Schlitten in meine Schlittenkiste zu verräumen, dass das erstmal alles fertig ist, weil ich wusste ja nicht genau, wie der Abend noch so verläuft, aber da war ich mir erstmal sicher, dass der Schlitten dann wieder in allen Teilen wieder zurück nach Deutschland kommt. Und dann bin ich wieder zurück auf den Gang raus und habe nochmal geschaut, ist noch jemand da. Ja, und da waren noch zwei Trainer da, mit denen habe ich nochmal ein Bierchen getrunken und dann war es das auf unserer deutschen Seite schon, dann gab es nochmal eine kleine Zusammenkunft mit den Österreichern. So, und das war, es war nicht das so, wie man sich es eigentlich vorstellt. Dafür wurde dann in Deutschland gebührend gefeiert, oder? Bei der Ankunft, könnte ich mir vorstellen. Ach, sicher. Da gab es dann Freunde, Familie, die einen Empfang haben. Das war schon mal schön. Und dann hat man natürlich auch nochmal
0: entsprechend den Sieg gefeiert mit den Liebsten zu Hause. Lass uns nochmal über die Sportstätte sprechen. Wir haben letztes Jahr, in einem anderen Kontext, haben wir mit André Lange gesprochen, dem dem, dem Bob-Trainer, dem auch sehr erfolgreichen Olympioniken. Und der hat uns so ein bisschen so die, die, die Sportstätte, also vor allem fürs Rodeln und auch die Bobbahn, hat er uns sehr eindrucksvoll beschrieben. Wir haben auch die Bilder im Fernsehen gesehen, auch diese tollen Luftaufnahmen. Dieses Drachen, der sich da in Jensing durch die, durch die Berge sozusagen schlängelt. Wie, wie war das für dich, als du das sozusagen das allererste Mal mit eigenen Augen gesehen hast? Das ist ja schon eine ganz besondere Sportstätte ne? für euch Rodler und Bobfahrer gewesen, oder? Ja,
3: definitiv. Also da ist auf jeden Fall immer eine Vorfreude da am Anfang, weil man das unbedingt sehen möchte und unbedingt erleben möchte und auch wissen möchte, wie sich so eine neue Bahn anfühlt. Das ist ja für mich als älteren Rodler wieder eine besondere Herausforderung. Ich kenne alle Bahnen in- und auswendig auf dieser Welt und wenn ich mal wieder auf eine neue komme, ist es mal wieder wirklich neuer Input und das hat wirklich Spannung. Und deswegen habe ich mich auch gefreut, darauf die kennenzulernen und dann war es natürlich vor Ort ein sehr, sehr beeindruckendes Bild, muss ich sagen. Eine Sportstätte in diesem Ausmaß kennen wir Rotler noch nicht, mit allem drum und dran. Es war alles fertig gebaut, das ist auch nicht immer so. Es war alles schick und ordentlich und natürlich auch ziemlich groß dimensioniert. Und da fragt man sich natürlich immer, muss das denn so sein? Da kommt wieder das Thema Nachhaltigkeit und gerade in Verbindung mit den Olympischen Spielen wird das ja auch oft kritisiert. Und ich glaube, dass man bei uns in Europa und gerade in Deutschland vielleicht wieder ein bisschen mehr Akzeptanz in dem Thema hervorrufen kann, wenn man ein bisschen mehr auf Nachhaltigkeit setzt.
1: Das ist jetzt nicht der neue Standard, an den ihr euch gewöhnt habt und den ihr jetzt auch überall auf der Welt irgendwie erwartet, wenn ihr, wenn ihr wohin kommt, weil allein der, der Zieleinlauf, das da ja auf den, auf den Bildern, die man so im TV gesehen hat, ja schon ganz anders aus, als man das von, weiß jetzt nicht, Winterberg kennt oder, oder so etwas.
3: Nee, das würde ich nicht sagen. Es ist, es ist sicherlich, es hat Maßstäbe gesetzt, gerade auch was so Überdachung angeht. Das ist immer ein schwieriges Thema bei uns, weil die Bahn ist ja natürlich auch von Witterungsbedingungen beeinflusst. Dementsprechend verändert sich das Eis, gerade auch während eines Wettkampfes kann das auch somit zu Verschiebungen kommen. Und das ist dort natürlich dann ein bisschen minimiert gewesen, mal ganz, Unabhängig von den Wetterbedingungen, die dort sowieso eigentlich fast perfekt waren für uns Rotler. Das waren gewisse Laborbedingungen grundsätzlich. Da hätte es das gar nicht so in dem Ausmaß gebraucht. Aber ähm, ich sage immer wieder, ich glaube, für uns Athleten ist es am Ende fast wichtiger, dass die Olympischen Spiele als was in der Breite der Bevölkerung auch als was Besonderes wahrgenommen werden. Und ähm, dass es um die Sportler und die Leistung geht am Ende. Und nicht um die Sportstätten an sich und wie sich ein Land unbedingt präsentiert. Und deswegen ist es für uns Athleten natürlich immer schöner, wenn Begeisterung der Zuschauer da ist und Anfeuerung, wenn natürlich auch Zuschauer vor Ort sein dürfen, keine Frage. Und das steht da mehr im Fokus, als dass es jetzt
0: die perfekte Sportstätte sein muss. Wir haben eine Frage zu diesen Robotern in den Kantinen. Wir haben, Wir haben das im Fernsehen gesehen. <lacht> <lacht> War das wirklich so? Gab es dass, auch, dass, 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 auch nur im Fernsehen. Habt ihr nicht gesehen, dass dort, dass dort Roboter nee, da sozusagen nicht. in den Kantine... Nee, Jetzt gab Es nur oder? Manpower, also wirklich mhm. ganz,
3: ganz viele Volunteers, die immer mitgeholfen haben, auch in der Kantine. Aber ich habe persönlich keinen Roboter gesehen, weder in der Kantine noch irgendeinen Saubermachroboter oder irgendeinen Roboter, der vielleicht einem Athleten, der in der Quarantäne ist, irgendwas gebracht hat. Also habe ich habe ich nicht gesehen. Und der Kantine war alles, ja, wie gesagt, da war ein Buffet. Dort haben auch die Helfer das Essen ausgegeben, dann alles unter gewissen Hygienemaßnahmen. Man hat natürlich in Reihe und Glied gesessen und alles abgetrennt mit Plexiglaswänden und direkt nachdem man fertig war mit dem Essen, kam eine zweiköpfige Putzkolonne und hat dort alles desinfiziert auf dem Platz. Das war wirklich, das ging rucki zucki und alles geschah natürlich über Einweggeschirr, man hat es dann einfach nur wieder Helfern gegeben, die das dann gleich weggeschmissen haben. Da kommt wieder das Thema Nachhaltigkeit natürlich, aber das war wahrscheinlich alles zum aus Hygienegründen dann natürlich, aber die Roboter hätte ich gerne irgendwie auch mal gesehen, das wäre interessant
1: gewesen, Hab habe ich aber nicht. <lacht> Ja, bleibende Eindrücke, die vielleicht so gar nicht stimmen. <lacht> ja, also ich habe es im Fernsehen gesehen, dass, dass man weil da hieß es irgendwie so, ja, man hätte sich ein bisschen mehr äh, ne, Menschlichkeit und, gewünscht und jetzt servieren einem Roboter das Essen. Wie ist das denn in der Kantine? Da kommt ja wirklich die ganze Welt zusammen. Du hast gerade eben gesagt, chinesisches Essen, aber dumm gefragt, gibt es da auch mal ein Schnitzel oder oder äh, eine Salatbar? Salat, so wie wir es kennen, ist ja in in China auch nicht so bekannt. Ja, also ich würde auf die Frage würde ich gleich nochmal zurückkommen, aber zum Thema
3: Menschlichkeit kann ich vielleicht noch was sagen. Wenn sich manche vielleicht Menschlichkeit gewünscht haben, dann äh, muss ich sagen, dass die Helfer, die dort vor Ort waren, die waren unheimlich nett, haben immer gewunken und es waren ja auch ganz, ganz viele. Es war fast manchmal schon ein bisschen anstrengend, wie nett, die immer gewunken haben und einen begrüßt haben. Aber sie waren stets, hatte ich das Gefühl, versucht, hilfsbereit zu sein zumindest. Aber man hatte dann immer so ein bisschen das Problem der Verständigung. Ne? Sie konnten keinen... Deutsch, geschweige denn, also kein Englisch, geschweige denn Deutsch. Und dann war immer so das Problem, dass man ihnen was beibringen wollte, wenn man eine Frage hatte. Und sie haben dann in der Traube sich zusammengefunden und haben versucht, irgendwas zu machen. Man wusste nicht was. Man wusste nicht mal, ob sie einen verstanden haben. Sie waren bemüht jedenfalls. Und am Ende kam dann irgendwie so ein freundliches Schulterzucken oder haben irgendwas gesagt, was man auch selbst nicht wieder verstanden hat. Und dann war das Thema irgendwie auch wieder vorbei. Aber ich habe sie jedenfalls schon als freundlich empfunden, diejenigen, die dort vor Ort waren. Ja, und in der Kantine gibt es eigentlich ziemlich verschieden viel verschiedenes Essen. Asiatisch gibt es natürlich, es gibt aber auch europäisches Essen, angefangen von na, Salatbar, verschiedene Salate, bunte Salate, dazu immer ein bisschen schön Lachs oder Thunfisch, das war schon das war schon ganz nett. Oder es gab auch einfach mal ein Steak, es gab ein Roastbeef, es gab normale Kartoffeln, Bohnengemüse, brokkoligemüse was man sich da so vorstellt, also oder auch in die italienische Richtung, ne, Pasta, Pizza, solche Geschichten. Also sehr, sehr vielfältig war es schon. Aber man muss sagen, dass das, was es an den einzelnen Stationen gab, war auch immer das Gleiche. Also nach so ein paar Tagen hatte man alles einmal so durchprobiert und dann konnte man wieder so von vorne anfangen und man hat natürlich dann schon so seine Favoriten gehabt und am Ende ist es dann nach zwei Wochen schon auch so ein bisschen eintönig dann, aber ich glaube, das ist ist auch wieder so eine Sache, die olympische Spiele, glaube ich, ausmacht. Es ist schön, dass es verschiedene Sachen zu essen gibt und die man natürlich auch probieren möchte und ich möchte dann auch das asiatisch-chinesische natürlich gerne mal probieren und ja, man kann auch nicht verlangen, dass da, glaube ich, jeden Tag
0: immer was... Was anderes gibt, aber es war schon vielfältig. Wo hängen denn jetzt die Goldmedaillen? Sind die, sind die schon aufgehängt oder sind die noch irgendwo eingepackt in so einer Schatulle? Oder?
3: Ja, 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 ja. Also,
0: sie haben ihren Platz, ja. den verrate ich aber ungern,
3: weil ich schon immer so ein bisschen Bedenken habe, dass es so Begehrlichkeiten mhm. weckt. Und es gibt ja auch ähm, Olympiasieger, denen durch einen Einbruch mal die olympischen Medaillen gestohlen wurden. Und deswegen bin ich da immer ein bisschen zurückhaltender. und ähm, Aber sie haben ein schönes Plätzchen, definitiv. Und die werden auch nicht einfach nur so ausgehändigt, sondern die sind tatsächlich in einer schönen Schatulle drin. Die, Ich glaube, es ist so eine Art Bambusholz, in der die so drin sind. Und dann mit einem blauen Deckel. Dazu gibt es dann noch ein schönes Diplom, eine schöne Urkunde, die dann auch aufgehängt in einem Bilderrahmen ist. Auch wie so eine Art Pergamentpapier. Also es sieht wirklich auch sehr wertig aus und sehr schön. Und
0: wenn man das zeigt, kann man schon stolz sein. Wie ist das, wenn man dann auf dem Podium steht? Du standst ja jetzt schon mehrmals auf dem Podium ganz oben. Was, was geht da einem durch den Kopf? Ich weiß, diese Frage hast du wahrscheinlich schon tausendmal gestellt bekommen. Aber denkt man da wirklich an was ganz Konkretes? Oder ist das wirklich so so ein Moment, wo einem noch ein, ein, ein alles irgendwie sozusagen überschwemmt und man eigentlich vielleicht gar nicht so viel denkt in dem Moment? Ja? Also am allerschönsten, muss ich
3: sagen, war nicht der Moment auf dem Podium, sondern eher der Moment des Zieleinlaufs, als mich meine ganzen Trainer und Teamkameraden unten empfangen haben. Das war so ein Moment der puren Freude und da ist so viel in dem Moment von einem abgefallen und da kam ich sogar auf die spontane Idee, einfach mal schon im Bremsen noch, im Rutschen, ich hatte noch eine gewisse Geschwindigkeit drauf, einfach schon mal aufzustehen und da im Stehen dann mit meinem Schlitten und dann Arm in die Menge quasi reinzurutschen, die dort mich empfangen haben und gejubelt haben. Dabei ist mir noch so die Deutschlandfahne bup, ins Gesicht gefledert da habe ich gar nichts mehr gesehen dann. Das war eigentlich der beste Moment und ich glaube, der wird mir noch ewig in Erinnerung bleiben. Was dann danach passiert, ist eigentlich fast immer ein bisschen Hektik. Das heißt fast immer, das ist jetzt bei diesen Spielen natürlich so, weil die Siege auch direkt im Anschluss passiert ist. Und es kamen sofort unheimlich viele Leute auf einen zu und haben einen gesagt, du musst jetzt das machen, du musst das machen, du musst dich schnell umziehen. Du musst zur Siegeehrung. Dort wird dir erklärt, wie die Siegeehrung abzulaufen hat. Also du steckst dann in so einem System drin und ähm, bist eigentlich nur noch damit beschäftigt, dir zu merken, was ist jetzt eigentlich, was muss ich jetzt als nächstes machen. Und man genießt gar nicht mehr so richtig, finde ich. Und dann kommen noch die Doping-Kontrolleure nebenbei dazu, die dann die Akkreditierung möchten. Und dann muss ich eine Unterschrift leisten, die einen dann auch verfolgen die ganze Zeit. Und so, finde ich, wird einem natürlich in dem Moment vieles von der Freude genommen und man lebt so in diesem System drin, was dann halt da so passiert. Und ja, so ein bisschen gelöst. Da war ich dann wieder in dem Moment, als ich direkt vor dem Podium stand und ich kurz davor war, dass mein Name aufgerufen wird und dass ich da hoch durfte und dann habe ich nur noch mal kurz überlegt, was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn ich da oben bin? <lacht> und dann, ja, kam so eine spontane spontane Jubelszene, dass ich dann halt auf die Knie gegangen bin habe dann noch mal das Podium geküsst und Ja, also eigentlich steckte man irgendwie in so so einem Mix aus Freude und Regeln, die man jetzt
1: zu beachten hat. Johannes, beruflich bist du viel unterwegs auf der ganzen Welt. Die letzte Frage stellen wir jedem Gast hin oder weg. Heimaturlaub oder Fernreise? Wo wo, wo machst du Urlaub? Dadurch,
3: dass ich natürlich viel unterwegs bin, bin ich erstmal grundsätzlich froh, auch einfach mal zu Hause zu sein und ähm, habe auch nichts dagegen Erstmal in der Heimat so ein bisschen Urlaub zu machen. Jetzt, da wo ich zu Hause bin, ist Walzrode, dort ist das Steinhuder Meer nicht weit weg. Dort habe ich so die Leidenschaft, ein bisschen Segeln zu gehen. Wir haben dort ein Segelbötchen, ich gehe dort Wingsurfen und solche Geschichten mache ich da unheimlich gern. Genauso genieße ich Zeit an Ostsee oder Nordsee mal. Deswegen eher Heimaturlaub, genauso wie Thüringer Wald in meiner Heimat, keine Frage. Dort bin ich auch immer sehr, sehr gerne. Und dann, ich glaube, wenn ich irgendwann mal wieder mehr zu Hause sein sollte, dann zieht es mich mehr zur Fernreise.
0: Ja, Sehr schön. Und dann vielleicht mal wieder nach China und dann das ganze Thema Kultur nachholen. Ja, China ist, glaube ich, dann eher immer so an,
3: kommt eher an dritter oder vierter Station wahrscheinlich, dass ich da dann nochmal hinfahre. Aber es ist nicht ausgeschlossen, keine Frage. Vielleicht dann mal, um Land und Leute kennenzulernen.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank für die Einblicke in das Leben im, im Olympischen Dorf. Nochmal herzlichen Glückwunsch von, von unserer Seite. Wie viele Goldmedaillen werden es beim nächsten Mal? <lacht> <lacht> ja, mal schauen, ob es noch ein nächstes Mal gibt. Zurzeit bin ich in
3: so meiner Findungsphase, wie es weitergeht in meinem Leben. Mir stehen viele Wege offen, auch bei der Bundespolizei, meinem Arbeitgeber, der mich auch viele Jahre in der Sportfördergruppe unterstützt. Und ja, wichtig ist jetzt erstmal zu Hause ankommen und die Zeit mit den Liebsten genießen und dann wieder Kraft und Mut zu schöpfen für neue Aufgaben, egal ob es im Leistungssport ist oder
0: bei der Bundespolizei. Wir bedanken uns recht herzlich bei Johannes Ludwig, dem Rodel-Olympiasieger. Vielen lieben Dank, Johannes. Danke. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und ciao,
3: ciao.
1: Leute, was bleibt mir zu sagen? Fahrt nach Peking. Es lohnt sich. Einzigartig. Leute, ich sag, fahrt nicht nur nach Peking. Besucht
0: das ganze Land. China von Nord nach Süd, von Ost nach West, von oben nach unten, von links nach rechts. Ich, ich würde jetzt losfahren. <lacht> Viel Spaß. Ciao.